0: Bienvenue à bord de ce podcast. Messieurs, dames, veillez à bien attacher votre ceinture. Nos invités entrepreneurs, voyageurs ou encore rêveurs, nous partagerons leur aventure, leurs doutes et leurs peurs. Attention au décollage, let's travelness Salut Jean-Charles Salut Tanguy Tu vas bien ça va et toi ouais, Ça va très bien. Ouais, écoute, je suis hyper content aujourd'hui de t'avoir euh, bah, dans ce podcast pour euh, parler notamment de la vie intentionnelle. J'aimerais bien bah, débuter ce podcast par le sujet principal qui va être du coup la vie intentionnelle. Qu'est-ce que tu euh, entends par vie intentionnelle bon, Bonne
1: question, moi c'est <rire> ça rentre dans l'huile du sujet. Euh, par vie intentionnelle, si tu veux, j'entends, faut partir sur son opposé qui est la, la vie par défaut. Mmh. En gros, j'ai fait un constat quand j'avais 16 ans, c'est que j'avais l'impression que la majorité des adultes, ils aimaient pas forcément... Euh, leur vie, en tout cas c'est ce qui me projetait, et j'avais l'impression aussi qu'ils questionnaient surtout pas leur existence, en fait c'était pas tant, est-ce qu'ils étaient heureux ou pas je ne savais pas, je ne leur pas, mais je sentais qu'il y avait pas trop de questionnements et ils étaient un peu fatalistes quoi, par rapport à euh, leur situation actuelle et les possibilités futures. Et forcément quand t'as 15, 16, 17 ans, tu te poses plein de questions, t'es en crise d'adolescence, tu te forges et en même temps t'es, oui, t'es un embryon presque d'abord ouais, un ouais. point de vue identitaire, t'es vraiment très très jeune, et je me posais énormément de questions. Et toute ma vie, en fait, j'ai l'impression, là j'ai 32 ans, donc ça fait 15-16 ans, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, ça a été un peu deux choses. Une partie plus introspective, donc euh, qui est je suis, qui est-ce que j'ai envie d'être, ouais. et tout plein d'autres sous-questionnements. Mm -hmm. Et quelles sont les hypothèses et les projets que je peux faire pour valider ou invalider okay, les ouais. questionnements Et donc euh, tous les projets que j'ai faits, quels qu'ils soient, depuis ce temps-là, en fait, c'est dans cette lignée au final de ce que j'appelle euh, aujourd'hui la vie intentionnelle, que je n'appelais pas comme ça à l'époque.
0: Tu l'appelles comment
1: J'appelais, j'avais pas de nom. Vrai, pas forcément. Juste, je me posais ouais, des genre. questions et ouais, ouais. je, je cherchais des réponses. Ouais, 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 je comprends. Et maintenant, effectivement, il y a des termes qui me sont venus avec le temps. Donc la vie par défaut, si je devais te le définir, donc c'est bah, une vie euh, non examinée, sans avoir fait introspection. C'est, dire, le produit de tes pensées, tes actions, tes comportements qui n'ont pas été audités. Et la vie intentionnelle, c'est l'autre pendant de la pièce, qui va être plutôt, bah, cette fois-ci, tu as fait un travail d'introspection tu as mis en place des actions, tu es en mouvement et tu tends vers une vie intentionnelle. Il y a pas de vie par défaut à 100%, il y a pas de vie intentionnelle à 100%, c'est un, un chemin. Ouais. Et le truc, en fait, c'est parce que j'essaie avec ce livre, en tout cas, et dans mes contenus en général, c'est d'aider les gens à se dire, euh, quelle est ma vie par défaut actuelle et quel chemin j'aimerais prendre pour être plus intentionnel La finalité étant bah, ouais, d'avoir plus de sens, plus de bonheur, plus de sérénité, plus de paix. Les grands thèmes de la, la vie
0: humaine. Plus, du coup, un chemin et pas une destination. Y a pas, de, Il n'y a, a pas de destination, a final. pas de destination non,
1: finale. Il y a un point de départ, c'est ma ouais. vie par défaut à l'instant T, mmh. donc, qui n'est pas une mauvaise vie euh, nécessairement. Hein, c'est ta vie par défaut. Tout le monde a sa vie par défaut. Il ouais. y en a qui ont une vie plus par défaut que d'autres. En tout cas, tout le monde a une forme de vie par défaut. Et comment tu... Après, tu peux paver un chemin pour euh, aller plus oh. proche de... Euh, qui tu penses que tu pourrais être et qui tu pourrais devenir et il n'y a pas de fin de jeu effectivement c'est okay, ouais. jusqu'à jusqu'à la mort okay, ouais,
0: <rire> ou encore je... de là si c'est ce que tu crois <rire> j'ai essayé moi de de créer un peu ma propre définition justement de la vie intentionnelle et je l'ai plus euh, décelé comme euh, un peu vivre une sa quête personnelle pour euh, créer sa réalité qu'est-ce que tu en penses dans le sens où créer sa réalité va faire bah, par exemple tu voulais écrire euh, bah, un livre C'était un de tes rêves euh, depuis très longtemps ouais t'as créé ta réalité en écrivant ce livre. Tu t'es pas fait submerger par des peurs, ou ce genre de choses, ou par le regard des autres, et euh, t'as fait cette chose-là. Est-ce que es, tu serais d'accord pour dire que bah, avoir une vie intentionnelle, c'est créer du coup sa propre réalité
1: Je pense qu'on peut dire oui, effectivement. Alors c'est vraiment c'est une posture, si on est en philosophie, c'est un peu une posture existentialiste. Okay. C'est-à-dire en fait, tu es le créateur de ton destin, et que t'es pas déterminé. En philosophie, il y a beaucoup cette euh, dichotomie, en fait, cette bataille entre les déterministes, donc que tout est des rapports de cause à effet, et ceux qui disent en fait que tu es vraiment le créateur de ton existence. Moi je pense souvent la vérité, est entre les deux, à distance égale, en tout cas il y a un petit peu un, un mix de tout ça. Mm -hmm. euh, par contre, tu vois, ça me fait penser pas mal à euh, aussi à un livre que j'avais lu, « Avoir le courage de ne pas être aimé okay. », de deux auteurs japonais, dont les noms m'échappent là, mais qui, ont, qui parlent de la psychologie d'Adler, Victor Adler qui est le troisième grand psychologue avec Freud et, et Jung. Et il parle, lui, de téléologie. C'est ouais. en fait le fait de partir de son désir, partir de ce qu'on aimerait dans le futur, ouais. qui crée ta réalité présente. D'accord. Alors que la plupart des gens, en fait, font plutôt dans ce qu'on appelle l'étiologie, qui est plutôt la, basée sur Freud, ça va être euh, c'est mon passé qui détermine qui je suis aujourd'hui. D'accord. C'est vraiment des points de vue opposés. Et ça peut être positif ou négatif. T'as des gens qui vont projeter dans le futur des choses qui sont pas bonnes pour elles. Ouais. Et du coup, ça crée leurs conditions présentes. Donc une fois qu'on a fait un peu de théorie, dans le concret, ouais. euh, je suis, je suis d'accord avec toi, je pense que l'intention, qui n'a pas forcément à être un objectif hyper concret, et c'est une direction, mm -hmm. va t'aider à créer effectivement le présent et le futur, qui vous au final toujours du présent, Rayleigh, ouais. que tu aimerais avoir. Et c'est un bon exemple, le livre par exemple, quand ouais. j'ai commencé à, à vouloir l'écrire, en fait le fait de me dire je vais écrire un livre, bah, je suis obligé mettre dans des conditions où j'ai un mode de vie d'écrivain après. Tu ouais. vois je comprends. Euh, si je veux écrire un livre et j'écris je n'écris jamais, euh, compliqué toi. Ouais, <rire> ouais c'est sûr
0: que là, ouais. Alors... Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton enfance, par exemple bah, tes années scolaires ou voire même avant Tu disais euh, dans un de tes du coup euh, réels Instagram que j'ai pu voir que euh, bah, l'école était un peu comme une prison et comme quoi bah voilà dans tes intentions etc tu attendais toujours bah euh, la sonnerie de la récréation, les grandes vacances. Qu'est-ce que tu faisais pendant ces grandes vacances par exemple
1: Effectivement j'ai dit que j'avais ressenti l'école comme une prison où j'ai l'impression ma posture de tous les jours c'était l'attente. Ouais. J'ai attendu toute ma vie, j'ai l'impression, une sonnerie, comme je disais dans, dans ce, ce short. Ouais. Alors, qu'est-ce que je faisais pendant ces vacances Alors déjà, euh, j'ai un souvenir déjà pendant ces années scolaires, c'est que des fois, j'étais dans des périodes un peu de petite déprime. Et j'avais constaté que souvent, quand j'avais des périodes de déprime à l'école, c'était souvent lié au fait que je n'avais pas de projet. Très jeune, j'ai compris, ou j'ai senti plutôt, que le projet, avoir un projet, quel qu'il soit, pas forcément un grand projet, un projet, ça peut être se dire, c'est cool, je vais aller voir le match de foot de mon équipe préférée dans deux semaines. Ouais. Bah, ça me donnait du sens. Hmm. En fait, j'ai capté intuitivement, empiriquement plutôt, le sens, le lien entre sens et projet. D'accord. Et du coup, le lien entre sens, projet et euh, euh, mood, d'une certaine manière. Ouais. Ça, c'est une première chose. Et pendant l'école, en fait, souvent, le projet, c'est euh, bah, euh, le DS de vendredi, euh, euh, le contrôle, le DM, ce genre de choses. Et moi, ça me passionnait pas trop, donc ça me donnait pas trop de sens, on va dire, dans mon quotidien et donc pendant les années scolaires si on prend exemple le collège et un peu le début du lycée ouais j'avais pas, pas beaucoup de sens par rapport à ça et pendant par contre les vacances scolaires eu plusieurs étapes dans ma vie mais j'ai toujours mes passions en fait j'avais les stages et les tournois de tennis okay. ça, ça ça donnait du sens à ma vie ah non, ça donnait ouais, un minimum ouais, de même, même pendant l'année en fait des fois j'avais des tournois à partir du printemps et y avoir beaucoup de tournois un peu des tournois l'hiver aussi mais disons à partir de mars avril jusque août septembre soit il y avait beaucoup de tournois j'avais la chance ouais. que ma mère m'accompagnait sur les, les compétitions très
0: bien
1: donc il y avait ça il y a des étés où j'ai beaucoup joué au jeux de cartes Yu-Gi-Oh aussi. J'étais encore plus jeune, j'avais genre ouais, 11-12 ans. Et j'étais vraiment accro à ces jeux de cartes-là. J'adorais et je faisais des compètes. J'avais le sens sur, les, sur ce jeu-là. Tu sais que je l'ai noté en plus. <rire>
0: J'allais dire, est-ce que comment tu le fait que quand tu jouais à Yu-Gi-Oh, les cartes Yu-Gi-Oh, parce que j'étais un grand fan aussi de Yu-Gi-Oh, oui, euh, bah, justement que ça donnait un sens aussi à ta vie en plus bah, des stages de tennis.
1: t'as un objectif, tu as un projet, tu as des tournois, tu sais de progresser T'apprends à perdre, tu gagnes, t'as de la dopamine. Il y a plein de choses, en fait. T'es dans un, un environnement compétitif. Moi, ouais, j'adore la compétition. Je te réalisé aussi, je suis famille assez sportive. Donc, euh, moi, la compète, c'est quelque chose qui me motive vraiment. Qui ouais. motive, ouais. Ouais. Ne serait-ce qu'une compète avec soi-même, tu vois, d'essayer d'écrire de le meilleur livre possible, par exemple, dans ouais. les critères personnels et d'essayer de se battre contre ses propres critères. Ouais. Qu'à les atteindre. Donc, ouais, je pourrais te développer, enfin, il y a plein, je pourrais raconter plein d'histoires, mais ouais. en tout cas, quand ouais. j'étais, ouais, entre, je dirais, entre mes 10 et mes 17, 18 ans, c'était très lié à mes passions, en fait qui m'ont fait prendre conscience qu'il n'y avait pas que l'école, et en plus, tu vois, euh, qui m'ont fait prendre conscience aussi qu'il y avait d'autres chemins possibles. Si je te rattache ça avec, par exemple, euh, à 16 ans, quand je commence à jouer au poker en ligne, ouais. une autre activité qui était importante, qui a été un peu la continuité du guillot, pour moi, c'était un autre jeu de cartes avec ouais, okay, un peu ouais, non, il y a un plus d'enjeux financiers, <rire> c'est possible. Mais... Oui, c'est sûr. Hein, mais mais j'ai beaucoup d'anecdotes, tu vois. Je... Pareil, en fait, j'étais dans une phase assez, assez compliquée à mes 16 ans. Euh, J'en parle dans le livre où il y a mes grands-parents qui sont décédés. genre euh, doute ma seconde. Et en gros, euh, ma vie sociale commence à être très dégradée. Je, je sens que les gens autour de moi sont euh, un peu plus distants. Mon image perçue est, est beaucoup moins bonne. Ouais. Je passe d'élève normal ou humain sans problème à quelqu'un qui est un peu euh, A perdu. mis de côté hein, à peu près. Ouais. Le... J'ai senti un peu une mise de côté euh, de certaines personnes. Ça peut être des profs, ça peut être des camarades de classe, ça peut être... Euh des gens que je côtoyais. Et en fait, le poker a été vraiment pour moi un moyen, si tu veux, de, de créer un autre chemin parallèle à celui de l'école, ouais. et très vite, en fait, me dire, bah l'école, a priori, elle te, si tu réussis pas, elle te met vite sur le bas-côté. Mm
0: -hmm.
1: Et par contre, au poker, je sentais que j'étais plus en contrôle de ma destinée. D'accord, ok, je comprends. J'ai compris que le jeu, c'était un jeu de compétences, que je pouvais progresser, que je pouvais m'entourer de personnes qui voulaient, elles aussi, progresser. J'ai eu la chance de gagner un petit peu au début, tu vois, sur des tournois, et j'étais assez, assez chanceux sur le début de ma carrière de poker, ouais. qui m'a après euh, propulsé pour euh, bah, prendre le jeu sérieusement et, et, et me créer vraiment un, ouais, une vie alternative, en fait. Ouais, okay, Donc, je comprends. Très en ligne, hein, parce que c'était poker en ligne, moi, ouais, mais... Ouais, de, de mes 16 ans et mes 22 ans, bah, ce qui me prenait le cerveau vraiment, ce qui me passionnait, c'était le, le poker, comprendre le jeu, progresser. Etc. Et ça t'est venu
0: comment, en fait, ouais. de, justement, de découvrir ce... Euh, bah, c'est ce... un peu le
1: hasard, c'est un prof de, de lycée, de maths, qui, qui a de poker en cours. Hein. Ouais. Et la manière dont il m'a parlé, en fait, m'a intrigué et un peu énervé, un peu les deux, euh, parce qu'il était très présomptueux. Alors, euh, il disait, en gros, qu'on ne pouvait pas le battre au poker parce qu'il y avait des statistiques, ou je ne sais pas. Ah oui, d'accord, ok. Enfin, à l'époque, je ne voyais pas ce qu'il voulait dire. Et j'ai toujours été quelqu'un un peu euh, curieux. Ouais. Et en fait... Came le change. Came a change, ouais. Et j'ai eu ce réflexe, en fait, je suis sorti des cours hein, et je suis allé dans un magasin de jeux vidéo là, près du lycée ouais. et j'ai acheté un, un jeu un jeu de Game Boy, en fait. D'accord, ouais. console. De poker. De poker. Ouais, le jour même. Ok, J'ai joué le soir même, après, genre au lendemain, j'en parle à mon frère, je lui ai dit, j'ai découvert un jeu. <rire> ouais. J'ai dit, bah, on va jouer. <rire> et, et on, on a quoi. commencé à jouer ensemble, euh, du coup, avec des, des jetons tôt et tôt. à deux, comme ça, on ouais. comprenait rien, on ne comprenait pas les règles et tout.
0: Donc toujours euh, du coup que dans un point de vue électronique, dans un premier temps... Enfin, même pas, plus...
1: Là, on avait même pris un jeu de cartes et des, des espèces de jetons d'un autre ouais. jeu, pas vraiment des jetons de poker, mais des, des jetons comme si on des, des billes de monopoly, peu importe. Et on a commencé à jouer ensemble. Et après, j'organisais une, une journée poker avec des amis, ouais. qui eux aussi avaient un peu découvert ça. Mm -hmm. Donc on était tous mineurs, et avait toujours 16 ans. Ouais. Et après, j'ai téléchargé un, un site en ligne. Hein, ouais. pour jouer. c'était euh, peu importe aussi, mais je crois que c'était Everest.com à l'époque. Ouais c'est un gros site et, et j'ai commencé à jouer et ouais j'ai jamais arrêté jusqu'à mes 22 après ça fait <rire> mes 22 ans
0: génial et une peur je pense qui est courante dans ce style d'activité l'argent dans le sens où bah forcément au bout d'un moment bah, quand t'es devenu bah du coup joueur professionnel de poker est-ce que tu avais de temps en temps, bien évidemment, par rapport à plus ou moins certaines compétitions, la peur de perdre de l'argent et comment tu arrivais à gérer ça Je
1: me suis rendu compte, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de mal à accepter la, la perte. et Pas que financière, même la défaite. Ouais, Alors, la défaite. Le okay, problème, okay, c'est qu'au ouais. poker, à court terme, la défaite, elle est assez souvent présente. Mm -hmm. Sur long terme, si es vraiment compétent, tu vas gagner, mais à court terme, le hasard prend pas mal de place. Mm -hmm. Donc, ça, j'ai mis du temps à, à l'accepter et du coup, à pas corréler mon humeur à mes résultats. Ouais. Ce qui, est deux, j ce qui est souvent jamais énervé ou même un peu triste quand je perdais. Et il y a une deuxième chose, c'est que j'avais tendance à trop avoir la valeur de l'argent presque et pas assez voir l'argent que jouer comme un outil. Parce ouais. que partir du moment où tu gères bien ton capital financier. Comme un investisseur, tu vas faire euh, des investissements en diversifiant le risque, etc. Bah, au poker, tu vas pouvoir limiter le risque par ta, ce qu'on appelle la gestion de ton capital, la gestion ouais. de bankroll. Et donc moi j'avais une bonne gestion de bankroll, donc rationnellement en fait j'avais pas de risque de ruine. Mais pour autant, je suis arrivé à certains montants de jeu, en fait quand ça commençait à être des centaines ou même plusieurs milliers d'euros que tu pouvais perdre sur la journée ou gagner, où j'avais du mal à gérer les fluctuations. Et ça a pu me un petit peu et m'empêcher de jouer plus haut. Je pense ah, qu'à ouais. un moment j'avais un niveau qui était plus élevé que les tables sur lesquelles je jouais. Mmh. Parce que souvent plus les tables sont élevées, plus le niveau moyen mécaniquement est plus élevé aussi. Okay. Parce que les bons joueurs sont de plus en plus forts. Hein. Mmh. Et, et du coup, j'ai eu un, une espèce de cap. j'ai pas réussi à passer à un plafond de verre euh, qui était très psychologique, je pense, à mon rapport à l'argent euh, parce que euh, bah, je pas grandir dans une famille euh, méga aisée sans être dans une famille pauvre. Et, euh, et du coup, pour moi, euh, ouais, miser des centaines d'euros à euh, 17, 18, 19 ans, en fait, et, alors qu'à côté, dans ma vie de tous les jours, j'avais pas pas un copec euh, ouais. et que mes amis encore moins, ouais. <rire> c'était bizarre.
0: Mais comment euh, ta famille a réagi est-ce que, déjà, quand tu dis vie intentionnelle, du coup, c'est très basé sur l'individualité, où tu prends toujours quand même en cause la vie des autres, etc. Et dans ce genre de, bah, le poker, cette activité-là, comment tu, euh, gères aussi un peu les, la famille, etc. Alors, il y a plusieurs questions. La, ma, ma mère, elle
1: aime pas le poker. Ok. Tou toujours pas. <rire> okay. Donc, elle n'aimait pas l'idée que je sois impliqué dans un jeu d'argent. Elle n'aimait pas les jeux d'argent. Plus largement, et pour elle, le poker est un jeu d'argent, et encore plus que ça, un jeu de hasard, selon elle, parce qu'elle connaît pas le poker euh, profondément, donc pour elle, elle le voit comme un jeu de casino. Mmh. C'est cette perception, et du coup, ça lui crée euh, du stress. Ouais. Donc, euh, j'en parlais pas beaucoup. J'ai jamais dit à l'époque combien je gagnais ou je perdais. Toujours été discret là-dessus. J'étais même discret quand je jouais, donc c'était pas non plus je jouais un ouais, peu illégal. Ouais. Déjà illégal en termes d'âge, mais oh. aussi illégal dans, dans la famille, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Après, tu me poses la question sur la vie intentionnelle. Alors à l'époque, je me disais pas. Je mène une vie intentionnelle Je me disais juste, je essaie de me créer un, une autre voie qui est différente de celle que le monde classique a l'air de me proposer, qui était en l'occurrence euh, d'aller au lycée, de trouver, euh, faire des études supérieures et puis trouver un travail. Ouais, C'était mon, mon horizon tout... en tout cas, euh, enfin celui qu'on me proposait euh, comme tout euh, lycéen en fait, ouais. Ouais. quasiment. Donc j'essaie de me créer ce, ce chemin. La question c'était, est-ce que c'est individuel ou est-ce que... Est-ce que tu dans les
0: autres vas continuer à être un peu dans l'effacement fusionnel, entre guillemets, ou être très axé sur l'individualité par rapport à une activité que
1: tu fais Ce que j'essaie de développer dans mon livre aussi, c'est que je pense qu'en fait, on, on est très influencé par les autres. Ouais. Historiquement, on va dire, il y a eu des très bonnes raisons qui font qu'on on avait ce besoin, en fait, de prendre nos décisions selon l'autre, hein, parce qu'on avait besoin pour survivre tout simplement bah, d'autrui. Aujourd'hui, on a toujours besoin, mais ça reste quand même beaucoup moins vrai qu'il y a 5000 ans, et encore beaucoup moins vrai qu'il y a 100 000 ans. Donc je pense qu'un des enjeux de notre époque. C'est de réduire la part d'influence d'autrui. D'accord. Ou du moins de bien choisir qui m'influence. Donc ça, c'est une première Faites chose. Et aussi voilà. son cercle. Ouais, donc on pourrait aller beaucoup plus loin, même dans la consommation de contenu. Enfin voilà, tu es ce que tu consommes, tu vois, on dit dans, quand on mange, mais aussi quand on consomme du contenu sur YouTube ou Instagram ou autre. Bon, là, je sors pas ce que tu suis, parce que tu me parles plus quand j'étais. Oui. Là, c'est moi, moi qui te parle à 32 ans, c'est pas moi qui te parle à, à 16 ans. <rire> oh, oui, non, Déjà, 16 ça. ans, je pensais pas comme ça. Euh, ce que je pensais, c'est je veux sortir de ma situation, en créer une nouvelle. C'est clairement une posture plutôt individualiste, parce que quand je joue au poker à ce moment-là, c'est pour moi, j'y trouve du sens, ça me fait du bien, je me sens plus aligné avec euh, avec moi-même, en fait. Mmh. Et, et après, si je te réponds encore une fois, plutôt avec la, la vision euh, maintenant plus mature, plus, plus, plus philosophique aussi, c'est que je pense qu'encore une fois, le... Il faut réduire l'influence que les gens ont sur nous. Il faut se construire vraiment en tant qu'individu. Il faut ouais. créer une individualité, une autonomie, une authenticité qui, en fait, peut difficilement se construire si on est toujours en train de faire selon l'autre. Mais la finalité de tout ça, c'est de revenir à l'autre ou d'être avec l'autre en parallèle de ta construction. Tu vois, par exemple, euh, si tu prends des relations de couple, ouais. tu vois souvent l'erreur que font les gens, et moi le premier, quand j'étais plus jeune, c'est euh, de dire que bah, sa copine ou son copain va te compléter comme si tu étais il te manquait quelque chose déjà ouais. et en réalité en fait il faut que toi tu te construises il faut que ta copine se construise et à vous deux vous faites une autre entité qui est le couple mais il y a le jeu le jeu et le nous mmh. et souvent en couple bon, il y a le, le jeu s'efface il reste que le nous dans pas mal de couples notamment quand, quand on est jeune je vois souvent ça et là c'est un peu pareil au niveau euh, au niveau de ta vie au niveau plus large au niveau communautaire ou sociétal même on pourrait dire donc c'est un, un vrai enjeu en fait faut pour moi de la pas l'effacement entier, mais la réduction de l'influence, la construction mmh. et le retour à la vie avec et pour les autres. Parce qu'à la fin, on est des animaux sociaux, on a besoin de l'autre tout de même, ils ont besoin de nous aussi, mais du coup, il faut avoir des relations saines et ça, ça passe par ce travail sur soi. Okay. Une double réflexion la réflexion de l'ado et la réflexion ouais, mais des
0: fois c'est intéressant en vrai, ouais, justement ouais, ouais. Cette, cette double réflexion et,
1: et moi à l'époque je sentais pas j'avais pas théorisé tout ça mais par contre je sentais que mes relations même intuitivement en fait ou ma vie serait plus saine si je faisais des choses qui étaient vraiment alignées avec qui j'ai envie d'être D'accord, oui. Et c'était vraiment l'école était vraiment euh, c'était vraiment, vraiment dur. J'avais vraiment enfin euh, les cours c'était vraiment. Je me suis même aussi en anglais avec mon frère, je dis je ne peux pas dormir encore aujourd'hui avec un sac près de moi par exemple. Okay. Ah ouais, euh, ok, ouais. C'était vraiment bah ça t'a fait vraiment ouais, un euh, traumatisme euh, qui a Je me souviens que, que j'avais souvent mon, mon lit avec euh, pas très loin il y avait le sac des cours. Ouais. Hein. Et je dormais à la tête genre à 1m50 du sac. Ouais. Et en fait, maintenant, quand je, je mets le sac à l'autre bout de la, la maison, maintenant, Ah ouais,
0: non, c'est dingue. Ouais. Et t'as senti aussi du coup bah, des choses qui ont changé par rapport à ça ou... ouais, en vrai, ouais.
1: je pense que. En vrai, je pense que. En vrai, je le mettrais quand même pas à 1m50, tu vois. Ouais. <rire> je veux
0: quand même soit Je veux quand même qu'il soit un peu loin. D'accord, ouais. ouais. en vrai, c'est. T'as été euh, du coup joueur de poker au niveau bah, pendant un peu plus de 7 ans, c'est ça et ensuite tu as été euh dis-moi si je me trompe hein mais tu as été du coup bah coach pour des entrepreneurs et ouais. tu as ensuite donc euh, je vais un peu plus loin encore tu as cofondé du coup la start-up euh, ouais. Fetch ce qui a été racheté par la Poste. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, tu avais euh, l'impression parce que du coup je me doute qu'il y a énormément de, de contraintes aussi bah forcément à créer une boîte etc., Mais Tu vas me dire c'est un peu comme tout. Est-ce que tu avais l'impression dans ces moments-là de moins subir
1: ta vie ou tu étais déjà plus épanoui Ah, c'était dans l'autre sens du coup, c'est j'ai fait la start-up. Et ouais. je suis devenu coach seulement après. Ah, ok, excuse-moi. Effectivement, donc, après cette période de bugger, je me lance dans l'entrepreneuriat, j'ai découvert les startups et je finis par lancer une boîte qui s'appelait Fetch, effectivement. Euh, donc, en pitch rapide, c'était un Uber Eat Deliveroo euh, des villes entre 100 000 et 200 000 habitants en France. Ouais. J'ai créé à Nancy, où je suis originaire. Donc, voilà, donc, j'ai développé ça pendant 4 années. J'étais le, 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 ce qu'on appelle le CEO, le, le dirigeant. Ouais. Je sais pas si j'ai subi ou si je ne l'ai pas subi. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que dans mon chemin personnel, euh, ça a été une étape très importante et surtout une étape qui m'a rapproché de. Euh, Bon, au final, c'est ce que j'aime faire aujourd'hui. D'accord.
0: Je... Comme tu disais tout ça. C'est un chemin, en fait. Ouais, et... c'est le chemin et... Pour et En régler... fait, j'étais
1: joueur de poker. À un moment, ça m'a appris des choses. J'ai voyé moins de sens en fin de cycle. Mm -hmm. J'ai dû ouvrir un nouveau cycle, une nouvelle phase de vie que j'appelle Le cycle startup up s'est ouvert à mes 23 ans, jusqu'à mes 27 ans j'en ai retiré beaucoup de choses après il y a eu des très bons points en fait que je retire de cette aventure euh, dans mon développement personnel et il y a des points plus compliqués mais qui ont pu du coup être grâce à ça corrigés sur le cycle d'après exemple euh, en parlant de tennis j'ai mis de côté j'ai oublié que j'avais des hobbies ouais j'ai fait beaucoup moins de sport euh, à un certain moment de l'aventure de la startup du coup j'ai pris du poids j'étais moins épanoui j'étais beaucoup plus dans le il faut que je réfléchisse je suis un cerveau qui doit prendre des décisions ouais. j'avais oublié mon corps j'avais oublié mon... mon style vestimentaire était déplorable il euh, y a rien qui allait genre sur ouais. le côté on va dire plus personnel ouais. euh, par contre au niveau euh, on va dire de développement euh, intellectuel ouais. j'apprenais plein de choses j'étais en plein de situations intéressantes difficiles aussi j'ai beaucoup appris sur la nature humaine enfin hein, via ouais, mon analyse personnelle de comment moi j'étais mais aussi en analysant les gens que j'avais en interlocuteur donc mes employés, les livreurs, les restaurateurs, les partenaires j'ai j'ai pu rencontrer des députés, des maires, tu vois j'ai pu voir ouais, comment la de le le pouvoir un petit peu les gens de pouvoir entre guillemets, comment ils se comportent par rapport à toi ouais. quand t'es connu quand t'es plus en difficulté enfin tu vois, j'ai énormément appris sur les gens j'étais vraiment un petit euh, un, un petit, petit électro philosophe sociologue la casque conservé tout ça tout en ayant une casquette de dirigeant d'entreprise ouais. mais j'ai toujours eu ce côté euh, observation, euh, et même détachement des fois j'arrivais, ça, ça c'est marrant, j'aime bien le faire c'est me détacher un peu de la situation tu sais, c'est comme si je me voyais mais avec une double vue ouais, ça. je alors, me en vois en tant qu'observateur de, de ma situation, ou de la situation euh, plus large dans laquelle on est, par exemple mm. euh, je sais pas, une, une scène dans mon entreprise où euh, je sais pas, je vois une prise de tête entre deux euh, salariés, puis moi je suis là, je dois arbitrer puis c'est ridicule tout ça ouais. -à je reviens <rire> oui, euh, sur de Camus, tu vois je me dis, euh, <rire> alors, en fait, euh, on se prend la tête pourquoi quoi là ouais, ouais, c vrai, ouais. <rire> pour savoir euh, quelle couleur doit être le bouton, enfin. <rire> Des fois, j'avais ces prises de recul, on va dire, en live pendant ma startup.
0: Et justement, alors t'as créé cette startup, comment t'es venu cette idée-là C'était la food delivery Ouais, du food, coup, la food delivery, ouais. J'avais vu, euh, du coup, en faisant des petites recherches, hein, tu t'en doutes bien, j'avais vu que euh, c'était arrivé un soir, euh, en 2015, t'avais mm -hmm. eu cette idée-là, et ensuite, bah, c'est devenu une grande idée, hein, parce que, du coup, c'était une, une entreprise qui a fait plus de 5 millions de chiffres d'affaires, c'est ça Comment t'as réussi à mettre ça en place, mm -hmm. et quelle peur, justement, tu as confronté
1: C'est toujours difficile à expliquer, en fait, avant, tu fais des connexions, ton cerveau fait des connexions, tu saurais pas trop expliquer, c'est mm -hmm. effectivement l'histoire un peu en campagne, je au cinéma. en voir un film avec mon frère et des amis. Dans le film, il parle pas mal de business. Le mec a un business d'import-export, le passage principal. Et du coup, ouais. il y a des livraisons qui sont faites dans un, dans un port. Donc, je vois ce film qui est cool. Euh, « Almost a Most of il s'appelle. Je rentre chez moi, je fais ma soirée et je vais au lit. Et ouais. je me réveille... Ah, je me souviens, j'avais très très faim euh, pendant la nuit, je sais, c est, c est soirée, je sais pas ça arrive soirée, moi ça m'arrive plus trop souvent, mais tu sais, t'as des espèces de fringales, trop faim, <rire> tu vas prendre le hotel, là. tu vois, truc... moi j'ai le bec sucré. Et dans mon lit, je me suis mis à faire une connexion entre bouffe et, et livraison, ouais. et je suis parti en mode de réflexion, voilà, pour livraison, euh, qui livre euh, dans ma ville à Nancy euh, Ok les sushis, sushis shop livre, bah, un peu des pizzeria, mais tel, tel 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 resto ne livre pas pourquoi ouais. et ça m'a commencé à m'intriguer. et comme j'étais un peu dans une recherche de je veux lancer une boîte parce que j'avais déjà lancé un premier projet avant anecdotique tu vois mais j'avais fait pendant en quatre cinq mois un projet qu'on n'avait pas réussi à lancer c'était pas une vraie boîte c'était dans quel thème, un, thème tout un, tout un, comme un slack tu vois, ok slack, ah oui ok voilà. ok ouais très bien. on connaissait pas trop slack mais on voulait créer une messagerie d'entreprise ouais. qu'on n'avait qu jamais créé en entreprise et on, on comprenait pas ce, ce qu'on faisait quoi mais, mais du coup j'étais dans une, une phase un petit peu de réceptivité et en temps d'attente je vous disais je vais relancer un projet mais je me pressais pas sur quel projet je voulais faire j'étais un peu en observation et du coup là mon cerveau en fait quand il a eu cette connexion il s'est dit ah, c'est intéressant je creusais en fait c'est réflexe que j'avais à chaque fois j'avais des idées comme ça qui popaient et il se trouve que celle-ci je sais pas elle m'a vraiment excité euh, le soir là ouais. à, au point que j'ai pris mon ordi je me suis réveillé et je me suis mis à, à taper dans un Google Doc tout ce qui me passait par la tête pendant 2 3 heures. Et, et ce document a été le, les bases un petit peu de bah de ce que, que, que tu, tu as créé tu vois, derrière. C'est assez ouf d'ailleurs de le, le relire. Ouais
0: bah, ouais du coup je me doute quoi, t'as toujours ces notes là ouais, et ouais, ouais. ça doit, ouais, être c'est arrivé de les relire ça Alors, va bah, ça faire. Ça que longtemps j'ai pas lu mais ouais, j'ai
1: relu quelques années après et effectivement c'était assez proche de au final de ce qu'on a fait ensuite.
0: Okay. Quelle peur du coup, euh... c'est bien beau d'avoir une idée, on me dit souvent que bah, voilà le plus dur c'est d'avoir l'idée,
1: après c'est de la concrétiser, mais bon ça, ça, ça dépend de chacun. Mais... Les peurs que j'ai eu du coup. Ouais, exactement. Euh, bah, déjà il y a une première peur très vite, c'était la peur de, est-ce que je suis légitime, et est-ce que je suis capable en fait de créer ce, cette boîte tout simplement. Donc ce syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur on pourrait dire. Et je me souviens même au début, j'avais des associés après, on a réduit, mais au début, j'avais quatre associés, ça enfin, on était deux associés, hein. un troisième plus minoritaire, mais surtout deux associés, donc moi et, et Lou Chardin. Et je me disais, tu vois, j'ai ces gens que je respectais beaucoup, je me disais, mais est-ce que je vais réussir à les, à les amener là où j'ai envie de les amener avec ce projet, que j'avais, que je leur avais pitché? Et, et j'avais un syndrome, je me souviens, euh, parce que j'ai trouvé vraiment brillant, euh, même en termes de compétences. Mmh. Enfin, Quelles compétences je vais amener alors que okay, j'ai eu l'idée, mais maintenant, euh, ouais. qu'est-ce que j'apporte qu Et donc, la, la réponse ça a été très vite en fait, d'apporter de l'énergie et de la, vraiment de l'intensité. Moi, j'étais très intense les 12-18 premiers mois de ma boîte, c'est que je faisais euh, énormément de choses, je travaillais très fort, euh, je suis allé sur le terrain, en fait, on n'était pas dev, donc en fait, on est, je suis allé voir les restos, j'ai rencontré des potentiels livreurs. Je fais un vrai travail de terrain. C'était en janvier, je suis en 2015. il faisait, à densité, ils faire genre je sais pas moins 4 degrés. J'allais la journée dans les restaurants avec des gants et tout. Je faisais que je prenne des notes en sortant des rendez-vous resto. Je j'enlevais mes gants, j'étais là à galérer à mes caler pour noter un peu ce que j'avais retenu de espèce de première interaction que j'avais avec les restaurateurs. Ça a commencé comme ça et je faisais tous les jours, tous les jours. J'ai fait ça le premier mois après l'idée. J'ai fait tous les jours, je suis allé voir des restaurants. J'ai appris énormément de choses qui nous ont servi avant toute la boîte après. Du coup, c'est ça, je pense que ma grande valeur, elle a été de mettre cette intensité. Et ensuite, bah, d'avoir pris confiance petit à petit en fait en voyant que chaque problème, en fait que tout ce que je faisais, on, je ne savais pas le faire la euh, première fois, ouais. et ben bah, j'ai tout appris sur le tas. Par en et... autodidacte. Oui, complètement. Oui, mais oui, oui, on est tous. Euh... alors Tu me disais, t'es en école de commerce, je sais pas exactement en termes d'entrepreneuriat ce que vous apprenez, mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai fait chez Fetch, je savais pas le faire avant de commencer la boîte. Bah, Donc j'ai pris chaque sujet, et je me suis formé, je trouvais des ressources, pas mal d'articles de blog ou des bouquins ensuite j'apprenais je testais et, et, et j'avançais pour te répondre
0: en école de commerce c'est toujours très anecdotique et toujours très euh, carré sans aller bah, comme tu le faisais, le faisais par toi-même sur le terrain tu vois ce ouais. genre de choses et en fait tu peux jamais trop avoir euh, bah, ta propre idée ou alors par exemple on va juste te donner des choses qui ont marché pour certaines personnes mais qui marcheront sans doute pas pour ce projet-là mmh. et donc c'est un peu ça donc il manque un peu de concret en fait je dirais okay. dans mmh. tout ce qui est euh... Que ce soit l'école de commerce ou sûrement aussi d'autres écoles, mmh. mais euh, voilà. Donc, ce syndrome de l'imposteur, ouais, au fur et une... à mesure.
1: Qui s'est petit à petit. Parce qu'en fait, je pense que c'est toujours bien d'avoir le syndrome de l'imposteur, en fait, euh, quand on est dans de nouvelles situations, parce que ça montre qu'on on se challenge, on est dans des situations qu'on ne maîtrise pas encore. Donc, on est. Mmh. Jordan Peterson parle pas mal de ça, que je le reprendre dans le livre, c'est cette idée d'être toujours dans l'ordre et le chaos, avec un pied dans l'ordre, un pied dans le chaos. Moi, c'est quelque chose qui est un modèle mental que j'utilise beaucoup dans mon quotidien. Ok là je vais avoir du chaos dans ma vie dans cet aspect là. Bah, du coup il faut que je remette de l'ordre dans d'autres domaines. Ou inversement là je suis trop ordonné. Comment je peux remettre du chaos dans ma vie Et monter une boîte donc c'est très chaotique. Donc j'avais ça et exemple concret donc chaos. Et par contre j'étais dans une relation euh, de couple qui elle était beaucoup plus euh, stable à cette époque. Et du coup ça me donnait forme d'ordre dans mon chaos qui était mon entreprise D'accord. Donc une donc, stabilité que tu avais quand tu rentrais chez toi. Ça. Que si si tout est chaos en fait c'est difficile. Ou si tout est ordonné bah tu t'ennuies en fait. Bon, ouais. Donc c'est un, un équilibre à trouver selon moi. Et donc c'est pas très grave de continuer à avoir le syndrome l'imposteur et surtout moi je j'ai invoqué on va dire dans ma tête j'ai essayé de revenir au fait que j'avais réussi à l'utiliser à bon escient et à le dépasser dans plein d'autres domaines. D'accord. Donc je l'avais fait dans le poker, je l'avais fait un peu dans le tennis, l'avais fait bah, dans le et après chaque étape qu'on passait chez Fetch, en fait, j'avais ce sentiment d'imposteur et on l'avait passé pour autant. Mm. Donc je, je revenais toujours à, ah, bah, en fait, là t'as peur, mais t'avais déjà peur. Euh, Donc quand... Tu as
0: exploré un peu ton ouais, passé. Ouais, euh...
1: j'explorais beaucoup mon passé. Je, je, je fais beaucoup ça, de revenir dans le passé, euh, non pas pour faire de la psychanalyse, c'est encore un autre sujet, mais pour vraiment me dire, j'ai déjà vécu cette situation. Comment je peux, en fait, cette situation, en fait, quelle est son essence et comment, en fait, elle se répète dans plein d'autres situations Qu'est-ce qui est universel, on va dire, dans cette situation D'accord, ouais, je comprends. Ouais.
0: Et entre observation et introspection. Ouais. Quel le lien ou quelle différence, différence tu vois justement entre ces deux termes qui sont extrêmement
1: rares Moi ça va ensemble. Je dirais que l'observation, si on fait un peu de... de terminologie, ça serait plus en surface. Donc euh, j'observe le monde, je regarde. Et introspection, il y a plus ses profondeur. Mm. Donc je vais plus à l'intérieur. Observation extérieure, introspection intérieure, mais pour faire l'introspection, il faut observer les choses, s'observer. Ouais. Donc ils sont ils sont complémentaires. D'accord. ok.
0: Et euh, bah, du coup bah c'était en fait en perpétuel voyage introspectif à chaque fois que t'avançais au fur et à mesure de ta vie entre bah, le poker, ouais, ouais. l'entreprise, on est
1: d'accord. Mais, mais tu vois effectivement mais en fait tu pourrais vivre la même vie que j'ai eu mm -hmm. les mêmes activités mais ne pas faire l'introspection. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est cette capacité, comme je dis dans, dans le livre, euh, avec notamment le personnage du philopreneur, en fait, qui est le, le personnage, en fait, qui fait le pont entre la vie par défaut entièrement et la vie intentionnelle à 100%, qui n'existe pas. Nous, on est vraiment le philopreneur qui va sur ce chemin à Et c'est une double posture. Du coup, le philopreneur c'est une posture plus réflexive, introspective, philosophique. Donc, je me pose des questions. Mais aussi du mouvement, de l'action, des projets, une forme d'entrepreneuriat d'entreprise, au sens, au monde des entreprises, mais surtout d'entrepreneuriat de soi. D'accord, oui. Et donc, moi, je pense que c'est la, la chance que j'ai aujourd'hui, euh, enfin, dans ma construction, euh, enfin, la chance, entre guillemets, c'est que j'ai toujours essayé d'avoir cette euh, alternance ou cette... Euh, collaboration entre ma, ma part euh, plus philosophe, on va dire ou en tout cas introspective et la part action mouvement et parce que tu, tu peux j'aurais pu être joueur de poker sans jamais réfléchir à ma vie je peux être start upper sans jamais réfléchir à ma vie et j'aurais pu euh, écrire un livre sans réfléchir vraiment à ma vie ouais, enfin, en fait tu peux faire plein de choses sans réfléchir à ta vie
0: mais après c'est est-ce que c'est pas enfin c'est toujours simple à dire mais après est-ce que les gens selon toi sont beaucoup plus axés par rapport à un objectif ouais. Dans le futur, mm -mm. ou plus par rapport à. Alors je sais que ça va, ça va dépendre des personnes, ou plus axé sur sa propre introspection par rapport à chaque petite étape qui va se passer dans la vie d'une personne.
1: Moi, tu peux faire les, les deux, effectivement. Je euh, pense à penser qu'il faut se construire. Mm -hmm. Il y a des fondations, on va dire, à, à développer en tant qu'individu. Et ce que je, je déplore un petit peu dans le livre parfois, c'est les gens qui ont des très très grandes missions. C'est genre l'écologie, euh, la fin dans le monde. Enfin, Toi, les grandes missions ouais. qui sont très légitimes mais qui parfois sont très éloignés de où tu en es et ce que tu dois construire toi en tant qu'individu pour euh, être un individu justement capable de arrivé. contribuer à ça ah, ouais. alors pas seulement financièrement hein, même euh, j même euh, mentalement spirituellement, mm -hmm. intellectuellement et c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs je pense qu'il y a vraiment moi, euh, moi, ce que je vois plus ça comme des, des cercles concentriques ouais. en fait tu te construis à partir de quelque chose qui est relativement euh, lié au soi et lié même au, à la matière. Donc, euh, mmh. il faut que je gagne de l'argent. peut-être que j'ai une relation euh, cool dans ma vie. Euh, des amis, tu vois, des choses qui sont. Euh, je peux me nourrir. Enfin mmh. bref, truc de base. Et petit à petit, un peu comme la pyramide de Maslow, bah, tu ouais. montes vers des, des causes plus euh, locales, nationales, transcendantales. Euh, mmh. Et je le vois plus comme ça. Ok, ça. ouais. Et, non, et, et je vois aussi des choses comme, en fait, du coup, des projets. Ouais. Donc, l'idée, c'est. La vie pour moi c'est une bonne vie c'est une succession de projets qui donnent du sens comme tu disais quand j'étais quand j'étais à l'école tu vois je te le disais ouais. tout à l'heure et chaque projet en fait est relié à bah, une intention une phase de vie en ce moment euh, je sais pas le grand projet grande phase de vie bah, j'écrivais ce livre mmh. et après un projet dans le projet c'était bah, écrire la première version du livre d'accord euh, je partais exemple, trois mois à l'étranger pour écrire la première version tu vois mmh. Et donc voilà, moi c'est vraiment une succession de projets, et chaque projet, en fait, si as une introspection, on va dire, entre les projets ou entre les phases, et ben tu es capable de mieux choisir le projet suivant, et chaque normalement le projet euh, le projet 2 est plus proche de ta vérité que le projet 1, le projet 1 est plus proche de la vérité que le projet 0, etc. Ok,
0: d'accord, ouais, je comprends.
1: Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens plus aligné avec ce que je fais que euh, pendant ma start-up, et quand je faisais ma start-up, je l'ai plus aligné peut-être que dans le poker, et etc. etc.
0: Parce que du coup, aujourd'hui, hormis l'écriture du livre, du coup, maintenant t'es coach, c'est bien ça Ouais, même avant
1: le livre effectivement ça fait quatre cinq ans que je fais du conseil et du coaching ouais. c'est une activité effectivement euh, qui découle surtout de ma période de start up enfin en tout cas de fondateur de, de fetch et je crée du contenu depuis 2015 2016 donc ça remonte euh, par des articles Medium après par linkedin par ma newsletter dans la tête d'un philopreneur. et du coup c'est un peu les deux c'est mes deux activités on va dire c'était de créer beaucoup de contenu et de coacher des gens depuis euh, depuis ce temps là et c'est toujours le cas aujourd'hui effectivement maintenant auteur avec euh, le premier livre j'espère en écrire d'autres encore bravo, d'ailleurs. Ah, <rire> et dans le futur, on pourrait peut-être développer, mais j'ai d'autres activités que je vais lancer aussi euh, qui se rattachent euh, aussi bien un petit peu à ce que je suis en coaching, mais aussi à ce livre. D'accord. Dans les thématiques, Il ouais.
0: ouais. y avait une question, pour bah, du coup revenir à un autre sujet un peu différent, vraiment, ça couvre un peu l'épisode en deux, mais c'est voulu. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta peur la plus profonde Celle que, selon toi, es limite bah, life changer et que tu aies réussi ou non à l'apprivoiser. Est-ce mmh. que tu arriverais à en nommer
1: une ou peut-être plusieurs mais... ouais. Faut que je un peu, mais. Bon, bien sûr, non, oui. euh, Je pense que je peux déjà en citer une qui est presque une, une métapeur en en parlant avec Ulysse Lubin, la, 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 la peur de la mort, en fait. la, ouais. peur, la peur des peurs, peut-être. Mm -hmm.
0: Qui est énormément reliée avec d'autres peurs.
1: Qui est Là. forcément. voyez oui, je tu, tu, tu maîtrises plus le, le, le sujet que moi. Par rapport à, à la mort, en fait, c'est un... J'en parle un peu dans le livre, tu vois, j'ai la première euh, prise de conscience de la mort, je pense que c'était vers les 7-8 ans. Ouais. Ouais. Ou le soir, je, je, je touchais mon cœur pour voir s'il si battait encore. Ah, ça ça déjà, ça déjà arrivé, <rire> <ouais>. <rire> Et je me rappelle bien, en fait, c'était vraiment... Le... J'étais dans mon lit et je me disais... Oh, yeah. Un jour, je serai je, serai, je serai plus là, quoi. Ça, c'est ouf de se rendre compte de ça. Mmh. Tu n'étais pas éternel. Et ça, ça fait trop peur. Tu me dis, je vais où tu après et tu... il se passe quoi Et du coup, je vais quitter. Ça à dire que je me lèverai plus le matin et Faut plus et... ça. Je n'aurai plus mes
0: amis. Surtout, je sais pas si tu as déjà eu cette réflexion-là, mais tu sais, euh, se dire que, bah, à un moment, euh, voilà, peut-être que bah, ça sera la fin de l'humanité. En fait, des fois, moi, je vais au-delà de ça, du style voilà, il n'y aura plus aucun humain sur Terre.
1: Mmh.
0: Et, euh, et vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a après mmh. la mort, et bah, euh, en tout cas, il y a des milliers de théories, des milliards de théories qui existent. Tu sais, je m'imagine, tu sais, comme on, on inculque un peu quand on est enfant dans, dans le style, bah, on monte euh, au ciel, et puis voilà, après, il se passe ce qui se passe, mais, en fait, je m'imagine voir, donc, toute la, tout, tous les humains qui ont existé, bah, regarder la Terre, mais du coup, en fait, tu sais, j'arrive pas à trouver un temps où ça pourrait s'arrêter, vu que, bah, du coup, on est tous morts, et j'ai l'impression que ça va être infini, et qu'on va être sur une observation de la planète, vu que comme ça, je pars très loin. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, bah, une fois, bah, vu qu'il y aura plus personne, et bah, tu regardes la planète, mais voilà, c'est sur une période, mais infinie. Ouais. Et en fait, c'est ça qui, moi, m'angoisse quand je me dis, « bah Ouais, mais quand on sera mort, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer
1: non, ?» Non, moi, j'ai pas cette vision, pour le coup.
0: Ouais, ouais non, mais J'ai
1: ouais. plus une vision, euh, je pense, qui est... <rire> qu est moins euh, sujet très existentiel. C'est pas perché, <rire> c'est juste en fait il se passe rien après, toi. Ouais. Moi, j'ai une vision ça. très, il y a le néant avant, il y a le néant après il se passe un truc cool au milieu qui s'appelle la vie, ouais. ça vaut aussi bien toi en tant qu'individu que euh, l'espèce humaine, que la Terre, que la galaxie,
0: mm
1: -hmm. et en fait on a la chance aujourd'hui en fait, d'être à un moment euh, assez court dans euh, l'histoire de, en fait, de notre système, mm -hmm. en fait, de la galaxie, de l'univers pardon, euh, où la vie est possible, du coup il ben, faut valoriser la vie tant qu'elle est là, il ouais. faut valoriser notre vie tant qu'elle est là, moi je trouve souvent ce que les gens vivent de manière sérieuse. Mais ils ne prennent pas la vie avec sérieux. Ok. cest ah. sont sérieux, en yeah. fait, ils sont adultes, au sens euh, sérieux, tu vois, ouais. parce que je suis en, pour pas dire ça. Ouais. Par contre, ils ne prennent pas la vie avec sérieux. C'est-à-dire qu'ils laissent passer du temps, ils n'utilisent pas comme ils aimeraient leur, leur, leur peu de ressources qu'ils ont en termes de temps, ils font pas ce qu'ils aimeraient vraiment faire ouais, la ouais. vie, ils cultivent pas les bonnes relations, parce qu'ils passent pas assez de temps avec les relations à qui il faudrait, il faudrait passer plus de temps, donc les amis proches, la famille, le conjoint, etc., ils passent trop de temps au travail, et donc voilà, ouais, donc, euh, ils ne prennent pas la vie avec sérieux, mais c'est des gens trop sérieux, et en fait il faudrait faire l'inverse, enfin, il faut être moins sérieux avec les aides soi-même et prendre plus la vie avec sérieux. Ouais. Et pourquoi je te disais ça Pas
0: par rapport à la peur de la mort, enfin ça c'est la vraie Oui, le... et,
1: et donc moi je le vois plus comme quelque chose ouais, qu'il faut valoriser maintenant, et justement si j'ai une posture bah, du coup, qui est pas antithèse à la religion, mais la religion il y a aussi beaucoup, ce dans certaines religions en tout cas, cette idée de presque de sacrifice sur cette vie présente pour être récompensé sur la vie d'après. Mm -hmm. Moi, je préfère passer pour principe qu'il y aura pas de vie d'après, okay. après la mort, et qu'en fait, il faut user du mieux qu'on peut, on va dire, avoir le meilleur impact qu'on puisse pour soi, oh, pour les sûr. autres, de cette vie qu'on a, qui a duré très limitée, et voilà, et de faire le maximum, et de créer du coup du sens, non pas pour ce qui se passe après, mais de créer du sens pour maintenant.
0: Vivre un peu l'instant et rejoindre un peu cet esprit-là aussi. Euh,
1: oui et non, il euh, y a cette idée, effectivement, euh, lorsque Elliot Meunier, un bon ami, appelle la, la qualité de présence, euh, qui distingue un peu de l'un moment présent, donc c'est vraiment... Euh, quel niveau de qualité de présence je suis donc euh, par exemple là on discute tu vois j'ai une forme de qualité de présence que j'essaie de rendre le plus élevé possible ouais. ça, donne, ça crée du flow ça crée vraiment du bien-être mm -hmm. mais ça ça dépasse ça ça va aussi sur euh, euh, on va dire le bah, le fait oui, de bien vivre sa vie tu vois de faire les projets qu'on aurait de faire bah ce livre par exemple genre, je vais continuer après par rapport à ça sur le rapport à l'avant mais ce livre contribue à donner du sens euh, à ma vie à créer de la satisfaction du bien-être enfin ça c'est énormément de bonnes choses pour moi, qui découle du fait d'avoir fait ce projet. Et du coup, par rapport au rapport à la mort, pour conclure là-dessus, quand j'ai écrit justement le, le premier jet de ce livre, première version, donc là c'est la V3, V4, on va dire, ouais. mais il y a une première version beaucoup plus grosse que ça, en termes de, de nombre de mots, il faisait le ouais. double de ça. Et j'ai senti à ce moment-là beaucoup plus de sérénité, parce qu'en fait, j'avais déjà produit la matière du livre, donc et je sentais dire. que même s'il m'arrivait quelque chose, même si je disparaissais, je crois, accident, peu importe, ouais. hein, et ben en fait, j'avais déjà pu donner des indications aux gens pour comment ils auraient pu refaire un livre à partir de ce okay, que j'ai fait. Et du coup, je savais que j'avais contribué à mon échelle.
0: Donc laisser un peu une trace pour pouvoir. Alors, ouais, oui, alors peu contribué. importe
1: la durée qu'elle. Après, on ne mesure pas, on ne sait pas combien de temps la trace va, mm. va être laissée. Je pense qu'il ne faut pas viser des.
0: Non, mais des la, la trace dans le sens où, euh, bah voilà, Quelqu'un peut lire mon livre. Ouais, exactement. Ça, c'est je famille.
1: Mon mon rapport à la mort est est plus détendu depuis que j'ai travaillé sur ce projet. Ouais. Sachant que avant, c'est un sujet qui m'intéressait déjà pas, parce que je m'intéresse beaucoup aux philosophes antiques, notamment Épicure, donc l'épicurisme, lui, il, voilà, il a parlé sur la, la mort, en enfin, disant qu'elle qu n'est rien, parce que quand on est là, nous, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, nous, on n'est plus là, donc au final, on la, on la rencontre jamais vraiment. Ouais. Pourquoi se prendre la tête sur quelque chose qu'on ne rencontrera pas Ouais, ok.
0: <rire> ah, c'est hyper intriguant. Et est-ce que, pour reprendre encore une fois le sujet de la peur, comment... Euh... Analyses-tu les émotions en règle générale Est-ce que, selon toi, une émotion est positive, négative, puisqu'il n'y a aucune de ces deux solutions Comment tu analyserais ça Est-ce que la peur, par exemple, ouais. va être négative, puisque la joie est non. Non
1: positive ouais. Alors, Je dirais que c'est ni l'un ni l'autre. Euh, L'émotion, la, c'est juste une donnée. Ouais. Et du coup, c'est qu'est-ce que tu fais de cette émotion On va dire, si tu ne la travailles pas correctement, si tu ne l'acceptes pas, si tu euh, ne l'analyses pas, elle va être négative. Tu vas des pensées qui vont tourner en boucle en fait, qui vont créer un, du coup un, un sentiment intérieur de mal-être, ou l'énervement, la colère, la frustration, l'anxiété, du regret, enfin tu vas créer des, 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 des émotions qui vont qui vont t'impacter. Et par contre si tu te dis pourquoi je ressens ça, et qu'est-ce que je peux en faire, et ben les émotions, même négatives, sur le papier, peuvent être transformées en émotions positives. D'accord, je comprends. Tu prends même, je sais pas, une, une rupture, ça peut être créer des, des émotions très négatives, en cas ouais. très difficiles à, à vivre, ou un deuil, ou un décès. Ouais. Et après, c'est comment je le transforme Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même Qu'est-ce que ça me. Tu c'est si un décès par exemple, ça me rappelle qu'on n'est pas éternel. Là. Mm. Ça me rappelle que je dois vivre vraiment euh, de manière intense. Euh, D'une part,
0: un peu où ça peut m'emmener au ouais. final, c'est ça. Ouais.
1: Et après, ce qui est bien quand t'es créateur ou, ou, ou écrivain ou artiste de manière générale, c'est tu... comment je peux transformer ça aussi en, en matière créative ouais. Moi, je vous dis ça par exemple. Je sais plus quel écrivain disait ça, mais, de toute façon, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, de toute façon, ça fera de la matière pour un roman, tu vois. Ouais. <rire> un romancier, disait ça. Ouais. Donc, même si t'arrives des trucs vraiment pas cool, bah, au pire, ça te fera un roman, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, moi, je le vois un peu comme ça, les ouais, poètes. Ouais, c'est de non, la mais matière. Bon, J'aime beaucoup
0: cette idée. Ouais. Non, c'est vrai. Non, trop bien. Mais est-ce que, est-ce que, du coup, une peur, euh, par exemple comme la peur, si imaginons que tu décides de ne pas l'apprivoiser parce que voilà tu te sens bien, euh, c'est ce que disait bah, Raphaël Bonneau dans le dernier épisode de mon podcast, il y a certaines personnes voilà qui vont euh, ne pas vouloir affronter cette peur, l'apprivoiser pour euh, réussir à, à passer outre et plus bah, euh, justement prendre cette peur comme un appui dans une certaine zone de confort et se la laisser pour ne pas faire et être rassuré par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses justement de cette situation-là Est-ce que bah, par exemple, pour toi, si peu importe bah, une peur un peu plus quand tu avais le syndrome de l'imposteur, par exemple, mmh. bah, tu as été un plein dedans en soi, tu l'as affronté, mais est-ce que si tu l'avais laissé euh, prendre énormément d'emprise sur toi, enfin cette peur énormément d'emprise sur toi, comment t'aurais pu réagir par rapport à ça
1: ouais, Je pense que la peur, c'est un peu comme les émotions, la peur est une émotion. C'est une émotion, ah, ouais. ouais. Ah, ça, on est d'accord, ok. Moi, Pour moi, en fait, une peur, du coup, est un indicateur, mmh. enfin, c'est une émotion, du coup, c'est un indicateur. Et donc, la laisser sous le tapis, tu vois, ou faire l'autruche par rapport à ça, je pense que ça a plus d'effets négatifs que positifs. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai une tendance à penser que la vie, euh, en fait, c'est bien beau de faire, euh, par exemple, de la psychanalyse. J'incite les gens à, faire des, à être suivis par des thérapeutes, qu'ils soient en tout cas, trouver une forme de thérapie qui les, qui les aide. Mais j'aime beaucoup l'idée aussi d'être toujours en, en mouvement, en action et d'avoir des projets. Parce que euh, c'est comme ça que tu traverses tes peurs, je pense.
0: D'accord, je comprends.
1: Il faut vraiment avoir cet équilibre. En fait, les choses ne sont pas binaires, mais. Il faut avancer. Cette peur-là, en fait, elle, elle t'indique quelque chose. Soit ça veut dire qu'il ne faut pas aller par là, ou au contraire, il faut doublement aller par là. Et moi, je te prends bah, le livre, tu vois, c'est un gros projet, ouais. c'est un, un, un bon exemple à chaque fois. Moi, j'avais peur de, quand j'ai commencé le, le livre, parce que je me disais, est-ce que je suis capable d'y arriver Est-ce que je ne vais pas écrire un livre où tout, tout le monde va trouver ça nul Ou les gens vont dire, quoi, tu t'es fait chier à écrire ça pendant ton temps, ça sert à rien ce que tu as écrit. Ouais. Bah, toi, tu te poses plein de questions. Ouais. Donc il y a plein de peurs, en plus c'est un, un format, le livre, que je respecte énormément. Mm. Euh, les gens que j'admire le plus, que, enfin les gens que j'admire le plus, c'est des écrivains ou des philosophes. Donc forcément, euh, je me compare aussi. Ils ouais. ont euh... aussi
0: euh, aidé aussi un peu bah, à ta transformation et à la personne que tu es aujourd'hui. Ouais, forcément... ah, bah,
1: ces personnes-là, effectivement, et même le livre en lui-même, le livre m'a mm. transformé aussi, euh, aussi bien par son contenu que par le processus par lequel je suis passé pour le produire. Mais en tout cas, ouais, le... je me suis plus dit, bah, typiquement j'ai peur d'écrire le livre, ok, c'est une émotion qui m'arrive... J'ai deux choix, soit je le mets de côté et en fait je fais l'autruche et toute ma vie euh, bah, j'aurai ce regret de bah, j'ai j'ai jamais écrit le livre, mm -hmm. ou je prends à bras le corps la situation et je me dis bah, « let's go, on y va, c'est ce qu'il faut faire ». Ouais, du coup bah, tu l'as écrit, hein, il est sous nos yeux, c'est fou. <rire> <rire> eh, ça c'est cool, enfin d'ailleurs c'est mais on se disait que mon frère il y a un an et demi, euh, ah, dans pas longtemps euh, il y aura des livres, tu vois, il ouais. sera là et c'est ça qui est cool quand t'as un objet physique en fait c'est de se dire tu t'es battu avec toi-même pendant un certain temps mais ça vaut ça vaut le coup quoi c'est le
0: résultat ouais. le résultat qui ouais, qui compte beaucoup est-ce que on parlait tout à l'heure de voyage introspectif euh, mais pour revenir du coup à plus le voyage en règle générale tu le définis comme tu le souhaites par rapport à toi ta vision ta personne comment tu conçois le voyage Ouais. En règle
1: générale. Alors, tu as dû voir, peut-être, mais j'ai fait deux ans à l'étranger, là, et ouais. potentiellement, je vais repartir à l'étranger après. Donc, je suis quelqu'un de passage, en ce moment. Mm -hmm. Je suis nomade depuis deux années. Moi, je vois le voyage comme, un, déjà, une manière de pouvoir créer de l'espace par rapport à ma vie quand je suis en France. C'est que quand je suis à Paris, typiquement, je suis pris... Dans une forme de vie par défaut, final, ouais. qui est que j'ai beaucoup de gens qui me sollicitent et j'ai beaucoup de gens que j'aimerais rencontrer. Très rythmé. C'est très rythmé. Tu vois, il faut se déplacer. Faut... Toi, là, pour venir te voir, de traverser Paris. Ouais. C'est super. C'est en même temps du temps qui me prend aussi, bah, pour y aller. Après, il faut revenir. Enfin, tu c'est un rythme de vie différent. Et, et du coup, pour écrire ce livre, en fait, c'est pour ça que je suis parti à l'étranger parce que j'avais besoin d'avoir de l'espace, de réduire mon nombre de relations. Et donc, bah, voilà, c'était une première chose. Après, je vois le voyage comme un moyen d'opposer, on va dire, enfin, de comprendre par différence, parfois subtile, ou, ouais. ou par euh, similarité, en fait, pour comprendre euh, je voulais comprendre pas mal la culture française en voyageant aussi, mm. parce que tu te rends compte en fait, quand tu vois une culture différente euh, ce que tu aimes et ce que tu aimes moins dans ton propre pays, mm. ça, ça, ça j'ai trouvé ça très intéressant dans, dans le voyage, euh, ça m'a permis euh, le voyage c'est une manière aussi bah, de rencontrer bah, les autres cultures, évidemment, ça c'est ouais. quelque chose que souvent on dit qu'en voyage, mais c'est vrai vérité, ouais. et encore moi je suis allé en Thaïlande je suis allé pour le coup, je suis allé en Géorgie, en Turquie et en, et en Hongrie. Mmh. D'autres euh, cultures. C'est des cultures différentes, culture, ouais. mais la Hongrie quand même a pas mal de similitudes avec la, la France, mine de rien. Sur en quel cas, point plus Sur le mode de vie. Sur le mode de vie. fait, la mentalité est très différente, mais sur le mode de vie, c'est proche. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est Istanbul, ce que j'ai fait en Turquie, c'est très différent, même dans le mode de vie euh, par rapport à, à Paris. Ne serait-ce que bah, le, les gens, je pense, tra travaillent moins. C'est pas qu'ils travaillent moins, mais en tout cas, c'est pas les mêmes rythmes, tu vois. Oh. Le matin, c'est ouais. beaucoup plus calme. Euh, <rire> ça c'est à huit heures il y a personne dehors ça
0: c'est un peu plus de et ça c'est une chose qui m'avait d'ailleurs choqué moi personnellement euh, euh, quand j'étais au Vietnam je sais pas si t'es déjà été au ouais, Vietnam je en Asie ouais. et euh, <rire> alors je conseille vraiment d'y aller c'est en tout cas un des continents euh, qui me fascine le plus mais pour revenir euh, ouais sur le Vietnam par rapport aux gens qui se levaient tôt le train de vie, etc bah tous les Vietnamiens je devais à un moment partir dans le nord donc seul euh, au Vietnam euh, vers Sapa je sais oui. pas enfin bah, c'est dans le nord je devais prendre un bus d'ailleurs je m'étais perdu un peu dans les rues d'hanoï tous les Vietnamiens, sans exception, étaient en train de faire soit leur méditation, soit leur euh, sport, à des alentours de 5 à 6 heures du matin. Je m'étais levé, pensant que ça allait être limite à même à Paris. Enfin, 5-6 heures, oui, il y a des gens levés, mais pas autant que là-bas. Et en fait, je m'étais réveillé, et c'était mais comme c'était mais c'était euh, bah, Paris, mais pleine journée, heure de prendre 16h, heures, 17h, heures, tu vois. Et ça m'avait mais complètement... Euh, c'était fou. Ouais. ouais. parti en voyage relever un challenge qui était vivre et penser comme un stoïcien. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: alors, c'est le tout début de mon voyage, c'était il y a deux ans, en août et septembre 2021. Et en gros, je sortais d'une période plus compliquée, où je me sentais pas vraiment bien et pas aligné dans mon quotidien. Mm -hmm. En parallèle, je commençais à réfléchir à l'idée de partir, ça a accéléré mon, mon départ à l'étranger. Et en fait, je suis revenu dans les écrits stoïciens à ce moment-là, que j'avais déjà consultés en 2017-2018 quand j'avais ma start-up, qui m'avait beaucoup aidé à prendre du recul sur plus serein au quotidien, à, à réfléchir à mon rapport à la mort déjà à l'époque... Réfléchir au passe. temps aussi, le, le temps, temps qui passe, de stress, du quoi, oui, est... des périodes de, de gros stress. Et donc, pour d'autres raisons, c'est revenu en 2021. J'ai relu, ça m'a refait à nouveau un super effet. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, je ne veux pas de mettre de côté ces livres, j'ai envie vraiment de les étudier, d'aller lire d'autres livres, d'autres auteurs et des livres aussi plus techniques. Ouais. Donc, d'étudier en profondeur le, le stoïcisme et de pratiquer, du coup, euh, ce que les stoïciens avaient des, ce qu'on qu appelle aujourd'hui des exercices spirituels qui sont des exercices pour euh, développer, on va dire, euh, ton rapport à toi, développer euh, ton rapport à tes émotions, progresser, euh, on va dire, sur ton chemin de sagesse aussi. Il y a plein de choses en fait que les stoïciens euh, travaillaient, donc intellect, mental, spirituel, euh, physique, tout ce que tu veux. D'accord. Et donc je me suis mis hein, ouais, des petits challenges en fait euh, quand je suis parti à l'étranger. Et donc j'ai fait un mois, euh, c'était un peu plus étude que pratique parce que j'étais entouré de pas mal d'amis dans un gros coliving living en effet. Euh, en Géorgie, notamment avec Ulysse Lubin, euh, qu'on a cité tout à l'heure, ouais. et un second temps, j'étais tout seul, c'était le début de mon vrai voyage, au final, vraiment seul, première fois que j'étais aussi loin tout seul, mm -hmm. et là, j'ai commencé vraiment à mettre en pratique encore plus euh, les principes et les, les exercices que j'avais lu là. D'accord. Et je vous donner peut-être un ou deux exemples, je pensais beaucoup bah, toute ma journée donc j'avais cette habitude de dire est-ce que cette chose-là est en mon contrôle ou non pour essayer justement moins m'énerver par exemple pour les trucs con du quotidien mais tu vois genre je sais pas tu traverses la ville pour aller à un endroit puis c'est fermé ouais. puis en fait ça pourrait te plomber toute l'après midi après tu dis ah ça, je suis trop con pourquoi ouais. je suis allé ou c'est chiant pourquoi c'est fermé c'est la faute des gens enfin ouais. si tu vas trouver un, un coup bas que ce soit toi ou un autre ça te plombe et ben là c'est pas grave ok c'est pas grave c'est comme ça ouais. je suis allé je vais... Euh c'est comme ça, c'est la vie, euh, c'est pas en mon contrôle, c'est fermé, ouais, c'est ainsi, et du coup c'était tout le temps, ça j'avais ce réflexe, c'était sur tout, tout ce qui m'arrivait, j'avais ce, ce modèle, est-ce que ça dépend ou non de moi et, et qu'est-ce que j'en fais, il euh, y avait des choses du style... Euh, me mettre dans des situations plus difficiles pour euh, me rendre compte qu'en fait euh, c'était pas très grave en fait euh, de par exemple euh, d'avoir moins de confort, des situations mmh. où je me tiens avec beaucoup moins de confort, mais où, bah, je vais traverser la ville en, à pied plutôt que de prendre euh, un ouais, transport, bon sport, ouais. je vais pas utiliser la clim euh, plutôt que de mettre direct la clim dès qu'il fait un peu chaud, ouais. plein de situations ouais, plein en où on, on est dans un confort moderne et je voulais en, en sortir, d'accord c'est un travail physique, un travail mental c'est de se dire euh, là, tu vas pas, tu vas pas craquer, tu vas pas, tu vas pas mettre euh, la clim, tu vas pas prendre la solution de facilité. Donc, ouais. Un de... chemin
0: qui fait que, ouais, c'est pas du tout conventionnel, soit. Enfin, ça devient, du coup, beaucoup mmh. moins conventionnel, en tout cas, dans ton approche à toi ouais,
1: j'habitais un moment, j'avais un Airbnb, je crois que c'était au 11e ou 13e étage. Ouais. Et je m'étais interdit de prendre l'ascenseur, par exemple. Ah oui, ok.
0: fait, <rire> tu m'as dit que c'est au sixième, ça. va. Oui, c'est sûr, ça, va. ça va. Je préviens toujours.
1: Parce que, ouais, 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 tu et moi, j'ai fait onzième. Les, les voisins qui me voyaient, du coup, je suis pas passé au neuvième. Ouais. et Du coup, voir que je descendais les escaliers, il me prenait pour un fou, tu vois. Ouais. C'est qui ce
0: gars C'est qui ce gars qui se tape 11 étages au lieu de prendre la, bah, la facilité ouais. Un peu, tu que ça me fait penser un peu quand tu disais, tu sais, choisir, bah du coup, pas la facilité ou tu ne pas se donner d'excuses par rapport au fait de bah, d'aller à un endroit et se dire, ah, mais c'est la faute de tel ou tel. Ça me rappelle un peu, bah, pour revenir un peu au tennis, tu sais, quand tu vas sur un cours, tu es en compétition, imaginons, voilà, c'est la défaite et bah, c'est pas de ta faute, mais c'est la faute de la raquette c'est
1: la Ouais, faute et souvent, au tennis, on est des pros pour ça. Ouais, c'est vrai. <rire> toujours la du coup, faute de... ça c'est ouais,
0: jamais notre faute ouais c'est jamais notre faute voilà ça être... oh, il y avait du vent donc mmh. c'est pour ça ah, bref ouais. <rire> c'est quoi ton prochain voyage tu sais, je encore, sais pas, pas encore du tout ça
1: dépend de plusieurs éléments que je suis en train de, de voir là ouais. et ça peut être même en France en tout cas. mais ouais. j'ai pas choisi encore ce que je faisais après après ces passages à Paris.
0: Ok, trop bien. Et tu, parce que tu restes encore beaucoup de temps à Paris par rapport à la promotion dans là, la Je suis venu trois temps. mois, là. trois mois ah, ouais. à peu près la moitié. là Ok. Mmh. Je sais que tu vas beaucoup dans des cafés, ce genre mmh. de choses, que ce soit pour t'introspecter, bah, écrire, etc. Est-ce que tu as d'autres moyens euh, à conseiller pour aussi euh, bah, s'introspecter quand une personne, plus sous forme de conseil, quand une personne ne va pas bien Hormis, bien évidemment, voilà vivre une vie intentionnelle, mais plus dans l'approche, voilà il y a l'écriture. Mmh. Est-ce que tu as d'autres moyens
1: pour justement euh, t'introspecter alors l'écriture c'est pas tant un moyen enfin sens c'est le moyen de mettre en place des exercices d'introspection. En fait ça permet de faire une connexion entre ce que tu as dans ta tête et un médium du coup un papier, un carnet. Mmh. Donc tu peux juste s'y réfléchir si tu veux. Tu peux partir ouais. dans tu peux poser une question du coup euh, pourquoi je me sens mal dans ma vie actuellement euh, Qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus heureux Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur Enfin toi tu pourrais prendre plein de listes de questions, tu vois qui te travailleraient. Moi, je trouve ça toujours mieux d'avoir le support écrit. Alors écrit, c'est pas forcément un carnet, ça peut être sur son ordinateur. Ouais. Ça pour dire, en fait, euh, c'est pas tant l'écrit qui est important, c'est les questions que tu te poses. Et après, si tu veux des outils qui sont pas forcément reliés à des questions et, du coup, une forme d'écriture... Alors pour moi, c'est pas si c'est une introspection, mais euh, comme je disais, c'est faire des hypothèses. Ouais. J'aimerais peut-être faire tel genre de projet où j'aimerais être un écrivain, par exemple, ou j'aimerais euh, je ne sais quoi, j'aimerais hypothèse. Et du coup, après, dans le réel, qu'est-ce que tu fais pour mettre en place ça Donc, tu lances des projets. J'aimerais écrire. OK, qu'est-ce que tu peux faire Écrire un article. Ça que... crée un projet.
0: Est-ce que tu penses pas que dans l'écriture, quand tu lui dis, euh, oui, il y a un médium comme écrire sur un bout de papier, mais euh, quand tu vas écrire, par exemple, sur un ordinateur, enfin, ou sur un téléphone, si la personne, par exemple, ne va pas bien... et amoureuse par exemple, je dis n'importe quoi, il ne va pas avoir certains décalages par rapport à la conscience du fait d'écrire sur un téléphone qui ne va pas être la même par rapport à écrire sur un bout de papier. Ah, C'est différent
1: effectivement après ouais. ça dépend quoi. Il y a des différences, moi je suis toujours plus à l'aise sur mon ordi, même si je commence de plus en plus à écrire sur carnet pour m'entraîner en ce moment, parce que ouais. j'ai pas mal de, de mots à écrire dans des bouquins, donc il faut, faut que mon écriture s'améliore. Ouais. Mais blague à part, euh, oui t'as raison, et en même temps, encore une fois, voilà il n'y a pas que l'écriture. Mmh. Tu vois, bah, je prends des exemples dans le bouquin que je cite, même personnel, tu vois, euh, des moments où je moins bien, ça m'arrivait de lancer vraiment des petits projets. Mmh. Euh, petits projets, alors que je cite pas mal, c'est euh, par exemple, euh, dans mon cas, ça avait été d'apprendre à écrire à dix doigts au clavier. Ouais. Et à okay. un moment, vu que j'étais vraiment pas en capacité d'aller sur des choses vraiment compliquées intellectuellement, mmh. bah, j'ai fait un projet plus euh, euh, mécanique, physique, qui était d'apprendre à mettre d'oigts, en fait, créer une mémoire musculaire en fait, pour taper à, à 10 doigts.
0: Okay.
1: Et, et ça a donné du sens à ma vie pendant euh, deux semaines, toi. D'accord,
0: ouais. Bah, ouais. Et quand, ça et quand
1: tu vas moins bien, bien bah, avoir un horizon de deux semaines avec un projet, ça te fait beaucoup de bien. Ouais. Je, et ça revient d'ailleurs au cercle concentrique dont je te parlais, c'est que des fois, tu vas avoir des retours, des régressions un petit peu dans ta vie. Mm -hmm. euh, soit globalement, tu vas te sentir moins bien, moins aligné, ou dans un domaine précis, tu vas avoir besoin de travailler dessus. Ouais. Et du coup, il ne faut pas hésiter à repartir de plus bas, en fait. D'accord.
0: Et quels sont tes moyens euh, pour. Euh... Écrire, par exemple, si tu souhaites écrire un livre. Alors tu parlais tout à l'heure du fait, par exemple, bah voilà, de s'éloigner, par exemple, de toute cette dynamique qui apparaît euh, Bah je pense que tout le monde ne pense pas comme ça, mais je le conçois parce que je pense comme toi. Si je devais écrire ouais. un livre, mais est-ce que tu as des conseils plus spécifiques par rapport, soit des lieux, des méthodes spécifiques pour pouvoir écrire, mais sur le long terme, soit c'est se créer. Des... Ouais. Un peu, bah comme tu parlais d'Eliott Meunier, il a créé de, uh, Atomic. Bon, c'est sûr oui, que t'apprends rien. Ouais. C'est exactement. Bah ben voilà, c'est tout un processus par
1: rapport aussi à l'écriture, là. Ouais, ouais, sur ouais. mon cerveau, ouais. Exactement. Ah, déjà, c'est de créer du temps dans ton agenda pour écrire. Mm. Donc, euh, moi, en l'occurrence, c'est les matins qui sont consacrés plus à l'écriture. Mm -hmm. Donc, je vais toujours avoir entre une heure et trois heures, tu vois, selon les périodes dans lesquelles je suis, où il y aura une... un moment où je pourrais écrire. Ouais. Euh, donc, ça, oui. c'est une première chose. Après, euh, il suffit pas d'avoir des créneaux ouverts, il faut savoir ce que, sur quoi tu as envie d'écrire. Donc, euh, c'est mettre des intentions, avoir des projets. Donc, mm -hmm. euh, projet livre, bah voilà, par exemple, euh, toutes les semaines, j'avançais sur un chapitre. Ça mm -hmm. donnait euh, du concret, en fait, euh, sur quoi je dois écrire ce matin. Ouais. Ou sur quoi je dois faire des recherches. Donc, euh, créer des projets. Genre, on beaucoup dans, <rire> sur ça là-dessus, dans le podcast, mais c'est très important pour moi. Mm -hmm. C'est un peu une des clés, euh, je pense, d'une bonne vie et une clé d'une vie intentionnelle. Créer un environnement dans lequel on aime écrire. Mmh. Donc Par exemple, moi, les dimanches, j'écris ma newsletter que je publie lundi. Ouais. Et souvent, bah, je vais dans des cafés en fait, qui mettent dans un certain mood. Même quand je suis chez moi, ce en sont fait, des environnements que je vais créer qui vont être liés à des tâches particulières. D'accord. Donc, par exemple, quand je dois faire des recherches, je ne vais pas me euh, mettre dans le même type de café ou, ou la même pièce chez moi que si je dois écrire un texte très compliqué. Mmh. Ou si je dois écrire un post LinkedIn, tu vois, qui me prend moins d'énergie, je vais l'écrire peut-être dans un autre environnement. Donc, c'est jouer avec les environnements. Euh, Joue avec les horaires aussi, moi j'ai euh, pas mal étudié les moments où j'écrivais le mieux, mm -hmm. où je me sentais le mieux en tout cas pour écrire, moi ça va être très tôt le matin, entre 8h et 11h, 11h30 disons. Et des fois euh, j'ai un pic de créativité et d'envie d'écrire euh, après le sport ou après manger le soir. d'accord Donc on va dire entre 18h et 21h selon les jours quoi. Ouais. Où je vais me sentir bien après le sport, une bonne douche, hop, je peux faire une petite heure d'écriture par exemple,
0: ça arrive. Ouais. Bah écoute merci beaucoup je pense que on a fait un... c'était un trop bon épisode je te remercie c'était vraiment hyper intéressant d'entendre un peu toutes tes analyses par rapport à tous ces sujets là vu que bah je suis un novice entre entre guillemets un peu dans tout ce qui va être bah le développement personnel et ça fait toujours plaisir bah d'entendre une personne comme toi donc merci beaucoup c'était génial merci pour les je vais te demander de signer ma table ah, comme oui. euh, à tous les invités hop tiens tu signes tu peux prendre plus d'espace hein, que ça soit pas forcément mais tu fais tu fais comme chez toi <rire>
1: Elle <rire> Voilà. Le, le
0: C'est voilà, génial. Incroyable. Bon, merci beaucoup en tout cas. C'était génial. Merci. Bientôt. À
1: bientôt. L'épisode touche
0: à sa fin. J'espère qu'il t'a plu et que t'as pu apprendre plein de choses. Nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un invité tout aussi incroyable. En attendant, je te laisse aller jeter un coup d'œil à ma newsletter Dispo en commentaire, à travers laquelle je partage très souvent mes réflexions. Bye there.